0: Planeta Futuro es presentado por Enel X, soluciones sostenibles para ciudades, empresas y hogares. Sección preferida. ¿Cómo estás, Daniel Silva? ¿Cómo estás, Soledad Neto? Muy buenas noches. Muy buenas noches y tu Planeta Futuro, aunque debo decirte que no creo en los ovnis. No cree en los ovnis, está adelantando el tema, no cree en los objetos voladores no identificados. Cuidado, a cuidado a también sobre... Compénseme. ¿Por qué? Porque los ovnis son un fenómeno que existe. Cuidado con confundirlo con los platillos voladores, con las naves. Estamos hablando simplemente de objetos voladores que no han sido identificados. Por ejemplo, imágenes que han sido bastante recientes no, que podemos ver acá y que también eh, se han tomado los medios en Estados Unidos. Lo que ven ustedes aquí en toda la imagen es un radar, un radar obtenido por un buque de guerra en Estados Unidos eh, y se han liberado esta imagen, de hecho el Pentágono las ha aceptado como reales y se puede ver todos estos objetos que están acá, que usted puede ver están sobrevolando un área donde había un buque de guerra en Estados Unidos los radares justamente del Pentágono detectaron estos objetos que desaparecieron de un momento a otro no saben lo que son, son 14 objetos se ha hablado de que esto es un eh, registro real incluso el Pentágono ha aceptado que está estudiando este fenómeno ¿Por qué estamos hablando de esto? Se preguntará usted. Esta es una disciplina, la ufología, es un estudio, investigaciones, ¿no? Con diferentes científicos también que están investigando esto para evidentemente poder descartar y encontrar alguna explicación lógica. Lo que hay que decir es que el fenómeno ovni ha servido como guión para películas, está en el imaginario colectivo de todos nosotros, todos tenemos quizás alguna opinión, todos hemos visto quizás en algún momento algún objeto, alguna luz, para ser muy franco, muy honesto, esto se ha estudiado y por lo general el 95%, y esto es un número que se repite, ha podido ser explicado ya sea por falsificaciones, por confusiones con globos meteorológicos, con insectos que a veces en las fotografías también se ven como más grandes y parecen un, un objeto extraño. Lo interesante acá es que Estados Unidos está preparando un informe. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el año 1947, con lo que pasó en Roswell, ¿no? Con este supuesto evento de una nave que habría caído, se habría estrellado eh, y que habría generado un contacto con Estados Unidos, se han tejido una cantidad también de teorías y es por esto entonces que eh, el Congreso de Estados Unidos le pidió justamente a la autoridad que entreguen un informe a la inteligencia de Estados Unidos con la explicación de un montón de fenómenos que se han ido detectando, que han sido registrados por la Fuerza Aérea, también por, eh, por las diferentes ramas ¿no? del ejército de Estados Unidos y que hasta el momento no tendrían explicación. ¿Por qué decimos esto? Porque este informe se va a presentar el próximo 25 de junio. Es más, hace muy poco el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió... ...que habían algunos eventos que no tenían explicación... ...y que también se temía que fueran tecnologías, prototipos, adelantadas de otras superpotencias. Le preguntamos a quien estuvo a cargo en nuestro país... ...del Centro del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, la cfa ¿Cuál es su opinión respecto de estos eventos? De los cuales también se han observado muchas veces en nuestro país... Ponga atención con lo que él dice. Los objetos voladores no identificados como tal, aquí no estamos hablando de extraterrestres ni de marcianos ni de ninguna de las cosas de ese tipo, eh, existe. Y nosotros lo podemos comprobar y lo comprobamos y lo dimos a conocer al resto del mundo. Esto va a explotar y va a seguir, ya explotó ya, ¿no es cierto? Y va a seguir saliendo mucho más información. Entonces viene a corroborar una vez más lo que yo siempre he dicho de que el... Los ovnis en realidad existen, no sabemos lo que es, ni dónde bien ni nada. Hay muchas teorías, la gente cree que vienen de otro mundo, ¿no es cierto? pero hay muchas teorías al respecto. Sobre eso no podríamos decir nada porque no nada ha sido comprobado. Vamos con algo mucho más terrenal, vamos a ver esa imagen, señor director, porque vamos a estar hablando de un insecto que debería ser... Muy cuidado por todos nosotros, un aliado fundamental contra la lucha, contra el hambre, contra la malnutrición. Estamos hablando de las abejas en general. Todas las abejas son nuestras amigas. ¿Por qué? Porque tienen una función ecosistémica tremenda. Ellas polinizan, probablemente... Gran parte de la comida que nos llevamos a la boca es posible gracias a que ellas polinizan justamente los cultivos. Lo que está pasando, y probablemente usted lo ha escuchado, es que en diferentes partes del mundo, las colmenas, los apiarios, están desapareciendo, están muriendo muchas abejas. Tiene que ver con los monocultivos, tiene que ver también con los pesticidas, con el cambio climático, la sequía, pero también con lo que está viendo en la imagen. Ese pequeño insecto es un ectoparásito. ...que se llama Barroa Destructor. Esto está afectando, por ejemplo, en Chile, y no es, no es broma, al 95% de las colmenas o de los apiarios en nuestro país. Este es un pequeño ácaro que comienza a debilitar justamente a las abejas y que luego se instala en las orugas también. Por lo tanto, las abejas nacen con este parásito, lamentablemente. O sea, hay algunos tratamientos, pero... La buena noticia es que la ciencia ha desarrollado un tratamiento natural muy nuevo que está en estudio y tiene que ver con un aliado. Un hongo. Lograron generar con selección antinatural un hongo muy resistente y que podría ser nuestro mejor aliado para derrotar a este ectoparásito porque crece dentro de ellos y lo destruye. Así de simple, una solución natural. De hecho, le preguntamos a una científica especialista en abejas qué le parece este tipo de soluciones. Mire. Y la única opción que tenemos es elegir algún tipo de tratamiento de los que están autorizados por la entidad competente que es el Servicio Agrícola y Ganadero. Eso va a significar utilizar tratamientos sintéticos o tratamientos orgánicos que ojalá sean orgánicos, porque van a tener bastante menos problemas de efectos residuales en los subproductos y finalmente nuestras abejas van a estar en condiciones de salud bastante mejor. Vamos a hablar un poquito también de contaminación porque sabemos que parte importante de los gases que se emanan tienen que ver con los eh, motores a combustión. Por favor, no hay a quedar callado. Escúcheme un poco. Esto no es un error. No es que no tenga audio este video. ...es que este camión no hace absolutamente ningún ruido. ¿Por qué? Porque es un prototipo que ha ganado un premio. Es un camión, en este caso de Mercedes, que funciona con celdas de hidrógeno. Es un prototipo espectacular que ya se está comenzando a probar... ...y lo que han dicho entonces es que va a tener una autonomía de, escuche bien, mil kilómetros... ...y no genera ni una gota de gas de efecto invernadero. Esto, dicen ellos... Es el futuro, vendría después de los camiones eléctricos. De hecho, uno de sus camiones eléctricos también eh, ganó justamente este premio, el E-Actros. Y el que está viendo usted en imagen se llama Gen H2O, H2, perdón, truck. Esto es el futuro de los camiones. Es lo que dicen justamente en esta compañía. Un prototipo, pero lo más impresionante es la potencia que tiene. No genera ni una gota de eh, gas de, con huella de efecto invernadero. Y lo mejor de todo, no hace ni un ruido. Es simplemente futurista. Vamos a seguir avanzando. Señor eh, director, porque hubo un lanzamiento esta semana, tiene que ver con el nuevo sistema operativo de la manzana mordida, hablamos de Apple, que ha anunciado también novedades muy interesantes. Eh, por ejemplo, va a tener un sistema de FaceTime o de chateo con varias personas al mismo tiempo. También va a haber un sistema de notificaciones también que va a significar, por ejemplo, poder poner no molestar. ...va a haber un tipo de eh, retrato que usted puede ver ahí... ...donde se puede ver su imagen, por ejemplo... ...en la parte de atrás va a estar difuminada... ...pero por lejos lo que a mí más me gusta... ...y que lo que más me llamó la atención... ...fue la función de Live Text... ...que ya existe por ejemplo en Lens de Google también, ¿no? Pero lo que hace esto con inteligencia artificial... ...es que tú con la cámara... ...puedes sacarle una foto... Eh, a, ...a cualquier elemento de la vida real... ...y el texto que está escrito en la foto... ...o en una pizarra con manuscrito... ...se convierte inmediatamente en un texto... ...y tú lo puedes llevar también... ...a un archivo de texto. Es parte de las novedades de, de Apple de esta semana. Seguimos avanzando, miren, cambiamos de tema... ...y vamos a hablar de este microscópico ser vivo. Estamos hablando de un tardígrado... ...también conocido como oso de agua. ¿Por qué hablamos de él? Porque probablemente esta sea una forma de vida... ...que en este momento está viviendo en la Luna. Tal cual, como usted está escuchando, ¿por qué... Porque había una nave espacial israelí que iba a una misión de exploración en la Luna y se estrelló en nuestro satélite natural en abril. Y tenía dentro de todas las cosas que llevaba, llevaba tardígrados. ¿Por qué llevaba estos seres microscópicos? Porque son ideales para hacer experimentación. Este puede ser, me puedo equivocar, pero probablemente es el ser vivo más eh, indestructible, casi más resistente que tenemos. Aguanta temperaturas sobre 150 grados, aguanta temperaturas bajo 100 grados, puede vivir en el, en el espacio exterior. Puede estar sin alimentación, sin agua durante más de 20 años. Se encoge, mete la cabeza igual que una tortuga y puede resistir deshidratado con un metabolismo que representa el 0,01% de su actividad. Impresionante y puede que ya esté en la luna. La estructura. Es fantástico. Vamos a seguir avanzando y con esto me quiero despedir, eh, Soledad, porque estamos viendo una imagen... Fantástica, ¿no? Lo que parece aquí no es el desierto de Atacama, no son las primeras imágenes en 3D 360 y en color de la visión espacial que ya llegó eh, a China. Estamos hablando del Shurong, llamado así en honor a la mitología, al dios del fuego en eh, China, que se sacó una selfie, dejó la cámara en el suelo, posó 10 metros más allá y se ve a nivel del suelo. Entonces, esta selfie con este robot que además tiene hasta una cara un poco humana. Estamos, nos gusta ¿no? Antropo, antropomorfizar todo y por eso tiene una cara muy parecida a Wally -E de la película. Con esto entonces llegamos al final de esta sección con esta imagen espectacular de Planeta Futuro. Soy. Gracias Daniel, todo sumamente interesante en tu sección Planeta Futuro. Buenas noches.